3: Alors, qu'est-ce qui se passe en juillet 2021 dans le monde du cloud ou du DevOps C'est ce dont on va discuter aujourd'hui dans Actu DevOps, c'est ton émission de veille presque mensuelle. Et euh, si tu veux encore plus de veille, tu peux me suivre sur LinkedIn parce que j'y publie tous les vendredis après-midi ou presque euh, une émission de veille solo qui se nomme La trouvaille du vendredi. C'est le premier lien en description.
1: Bienvenue sur Radio DevOps, la balade diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti
3: Bonjour à toi, chers compagnons. Et euh, pour parler de news aujourd'hui avec moi, j'ai euh, ici présent Damir. Bonsoir Damir. Bonsoir ou bonjour. J'ai aussi Erwan et apparemment, il n'est pas tout seul.
1: <rire>
3: Bonsoir. Bah, Erwan aussi a un chat, apparemment, on, est, on a des teams chat noir chez nous. Et euh, j'ai aussi Nicolas avec moi ce soir. Bonjour ou bonsoir à tous. Eh bien, bonsoir à tous, et euh, on va tout de suite pouvoir commencer. Et euh, Damir, tu nous as préparé un petit sujet euh, qui, a fait, euh, euh, qui a fait parler de lui récemment. Je crois qu'on peut dire ça.
2: Oui, un petit sujet dont vous avez sûrement déjà entendu parler, mais on va un peu, un peu en reparler tous ensemble et discuter autour de ça. Il s'agit tout simplement de la feature GitHub Copilot qui est, qui est sortie en Technical Preview il n'y a pas longtemps. Donc, je vous rappelle hein, GitHub, le, le, on va dire l'espace de développement communautaire qui sert de repository Git, mais aussi qui sert à regrouper des communautés open source en grand nombre, qui appartient aujourd'hui à Microsoft pour rappel depuis quelques temps. Et du coup, ils ont sorti en fait, ce, cet outil qui s'appelle Copilot, qui est en fait une, un outil de.. Il est vendu comme un outil de pair programming euh, à l'aide d'IA. C'est-à-dire que plutôt qu'avoir un humain pour faire du pair programming, vous allez avoir une solution qui va se faire automatiquement à, à base d'intelligence artificielle. C'est intégré entièrement dans un add-on Visual Studio Code, donc un autre outil de Microsoft qui est bien connu et qui aujourd'hui, on ne va pas se mentir, est quand même assez en hégémonie sur le marché des IDE. Donc Autant dire qu'il peut être compatible avec pas mal de gens rien que dans sa version Technical Preview. Et il va se baser sur, euh, sur un outil qui s'appelle OpenIA pour apprendre en fait, des, du développement dans des... Euh, dans des repos, dans des repos open source qui sont justement sur le GitHub. Donc, tous les repos open source qui sont accessibles publiquement sur le GitHub vont être crawl par l'IA pour apprendre des bonnes techniques de développement, des patterns de ce qui a été fait pour ainsi pouvoir assister les développeurs. Alors, c'est un outil qui euh, qui vend un peu un peu du rêve. On va pas se mentir. Il y a une grosse hype autour. On l'a vu sur Twitter. On l'a vu à pas mal d'endroits. Euh, beaucoup de gens sont un peu enflammés dessus. Euh, en... À mon sens de ce que j'en ai vu, pour l'instant, ça reste quand même plus un, un système de complétion automatique euh, vraiment très évolué. Il va vraiment. Euh, on a déjà des systèmes pour générer des classes avec des getters et des setters. Là, il va vous générer des fonctions un peu complètes où il va essayer de se baser sur ce qui existe déjà pour refaire, euh, pour bah, écrire la fonction, tout simplement, si vous faites par exemple. Une fonction pour euh, faire un, un sorte de date, il va pouvoir le faire automatiquement. Donc, des petites choses comme ça, il va pouvoir le faire. Mais on reste, à mon sens, euh, quand même sur un, un système d'autocomplétion. Mais euh, ce système, quand même, il ne faut pas non plus euh, oublier que c'est une technical preview, donc c'est qu'un début, en fait, on commence juste à, à tester ça à grande échelle, et euh, le système va bien sûr apprendre par lui-même, donc on n'est pas à l'abri qui s'améliore grandement euh, avec le temps, même si ça risque de prendre quand même beaucoup de, beaucoup de, bah, beaucoup de temps d'apprentissage. C'est un des, un des, une des grosses caractéristiques de l'intelligence artificielle, c'est qu'il y a un gros temps d'apprentissage. Mais pour le coup, ça a relevé aussi pas mal de questions, parce qu'au-delà de l'hype de qu'il y a et qu'il y a eu autour de, de, de ce sujet. Ben, il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées, notamment euh, sur la qualité de code. On s'est demandé si la code est générée automatiquement, est-ce que le code va être de qualité ou pas. C'est une question qui est revenue assez souvent. À mon sens, euh, ça ne va pas avoir un impact significatif parce que les gens sont quand même censés relire un peu ce qui a été fait. Et euh, tout simplement, il y a déjà beaucoup de gens qui font du copier-coller sur Stack Overflow euh, sans chercher à comprendre ce qui a été fait. On ne va pas trop se mentir là-dessus. Donc, je pense que l'impact va être assez faible. Une autre question un peu qui revient, euh, c'est euh, que... c'est le début en fait, de la fin du développement on va nous remplacer par des machines. Ça y est, c'est la fin. Euh, une problématique qui n'est pas nouvelle et qui existe déjà dans le monde de l'industrie depuis des, des décennies même plus, mais qui est une problématique réelle néanmoins. Après, à mon sens, euh, là, on parle quand même de quelque chose qui va faire du code, je ne dirais pas non intelligent, mais euh, du code qui a déjà été défini. On a déjà découpé en, en petites fonctions et on va juste lui dire de faire cette fonction et il va la faire. Euh, et on ne va pas se mentir dans les grosses entreprises, les gros projets, en fait, cette création de code qui en va... On va être honnête, n'a pas forcément pas forcément beaucoup de valeur, et même pour beaucoup de développeurs, elle est chiante, elle est redondante, entre guillemets. Euh, c'est ce qu'on appelle vulgairement pisser du code. Bah, souvent, il y a des grosses entreprises qui sous-traitaient déjà bah, dans des pays où le marché du travail était moins cher, qui allaient fournir des fonctions même de basse qualité et pour qu'ils soient intégrés un peu plus tard. Donc c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, c'est juste que ça va être automatisé. Et à mon sens, là, on va avoir une vraie importance sur la notion d'analyse programmeur, qui est une notion qu'on n'entend plus aujourd'hui, mais où le programmeur va avoir en différence avec ses systèmes d'IA une vraie compréhension du besoin de l'analyse et de s'adapter en fait en fonction de, du besoin. Donc tout ça en fait ça, ça soulève toutes ces questions et, et plus encore notamment des questions de sécurité des choses comme ça qui sont assez marrantes euh, notamment un problème où euh, l'IA était capable de générer des tokens de, de sécurité qui étaient plus ou moins valides apparemment dans certains cas euh, ce qui est un problème de sécurité assez, assez intéressant et assez marrant mais voilà, ces problématiques là en tout cas euh, se posent et euh, font un peu réfléchir même si pour l'instant encore une fois c'est qu'une technical preview ça montre en fait une volonté euh, bah, d'utiliser l'intelligence artificielle pour automatiser une bonne partie de nos métiers euh, ce, qui est, euh, ce qui est quand même quelque chose d'assez euh, intéressant je ne sais pas du coup ce que vous en pensez euh, toi Erwan t'en penses quoi de, de cette histoire et de, de ce nouveau produit
1: bah, tu as, as vraiment bien, bien expliqué le truc parce que c'est vraiment ce que, ce que j'ai compris et moi je suis hyper curieux de, de voir ce que, ça, ce que ça va donner par contre effectivement je suis, je, je suis aussi hyper curieux de voir comment ce truc va évoluer parce que je tu il sais, y, y, y avait cette fameuse histoire de euh, je sais plus quel serait de Stack Overflow qui était hyper populaire où il y avait une typo dans le code qui était euh, qui était donné et qui s'est retrouvée dans le code de millions de gens parce que les gens disaient « Ah, ça marche, c'est trop cool !» et puis il euh, y avait cette typo partout. Et en fait, je, je me demande à quel point ils peuvent se prémunir de ce genre de, de choses. Alors, j'imagine que les, les, les gens qui travaillent sur ces sujets vont, vont mettre en place ce qu'il faut pour. Mais euh, tu vois, j'imagine que on pourrait se retrouver dans des... Euh, dans des situations un petit peu cocasses comme ça et, euh, et, et se retrouver tous plus tard avec des, des grosses typos euh, parce que ça aurait été dans 12 000 repos GitHub etc et par contre alors je je crois pas qu'ils qu aient vraiment décrit alors c'est normal aussi ça doit faire partie de leur recette interne mais la façon dont dont, dont l'IA était alimentée pour et entraînée euh, s'il si, y avait du détail parce que justement tu euh, tu peux imaginer euh, des, des gens qui vont s'amuser à essayer de, de pourrir euh, euh, le, le truc à grande échelle en faisant plein, plein de repos avec 12 milliards de, de commits, euh, etc. Enfin, je, je sais, je, je dis ça comme ça, mais tu vois, le, tu, tu citais le problème avec les tokens, bah, on peut imaginer d'autres choses comme C'est vrai que tu n'en pas
2: parlé, alors a priori, euh, on n'a pas énormément d'infos là-dessus. Je pense que c'est aussi pour éviter ça, hein, on se rappelle, si je digresse un peu, euh, d'une expérience de la même société, c'est-à-dire Microsoft qui a quelques années a essayé de faire un, une IA sur Twitter, et euh, l'IA était devenue nazie euh, au bout d'une journée, donc euh, par la, la bienveillance de la communauté. Donc là, on se doute qu'ils essaient peut-être de, de plus se protéger de ça, effectivement. Mais pour l'instant, ça serait sur des projets open source. Alors après, est-ce qu'ils ont un quota en mode, euh, on surveille enfin, que les projets open source qui ont un certain nombre d'étoiles de, de, ou de, de follow euh, C'est possible, mais on n'a effectivement pas grand détail dessus. C'est à voir comment ça va évoluer. Et toi, du coup, Nicolas, tu en penses quoi
4: bah Effectivement, je suis très curieux aussi, euh, surtout de la première version de Skynet qui va pouvoir sortir sur GitHub. Euh, plus sérieusement, le, je pensais aussi à la, la partie Stack Overflow où très régulièrement, on on voit des, des réponses très populaires qui sont pas forcément les meilleures. Et c'est vrai que assez souvent je vais fouiller dans les, dans les réponses en bas, parce que celles qui sont les plus populaires sont pas forcément les meilleures. Bon, bah effectivement, il y a l'exemple avec la typo. Et, euh, mais globalement je pense que si ça permet d'aider les développeurs euh, à leur simplifier la vie pour les tâches rébarbatives et qu'ils puissent se concentrer sur la, la partie vraiment intéressante de leur code donc euh, des algorithmes un petit peu plus complexes des, euh, des bugs un petit peu plus complexes à résoudre euh, je me dis que sur du long terme ça peut peut-être aider à faire des tests parce que globalement quand on fait du TDD il y en a beaucoup qui se prennent la tête sur les tests et si l'IA permet d'implémenter facilement, rapidement des tests sur des, des morceaux de, de, de code de pas forcément euh, très simples, euh, ça pourrait simplifier la vie. Et après, il bah, faudra voir ce que ça peut donner sur le long terme. Et je pense qu'on va pas mal entendre parler du « ah euh, bah oui, mais c'est pas bien, ça va piquer du boulot à des développeurs
2: ». Mais dans tous les cas, je pense qu'il va y avoir une période transitoire, ce que tu disais, pour le code « entre guillemets un peu mauvais » qui va être récupéré. Euh, je pense être comme les voitures autonomes. En fait, tu une période transitoire on va te dire euh, ça t'assiste, mais tu es censé être quand même le maître à bord et vérifier que ça, marche, euh, que ça marche ou pas, en fait, tout simplement, ou que ça marche bien ou pas. Et toi, du coup, Christophe, euh, qui adore euh, cette euh, entreprise qui est Microsoft
3: Ton micro est coupé. Oui, alors j'ai plein de trucs à dire et plein de questions euh, que je me pose. Euh, bon, je, je suis aussi euh, intéressé, évidemment, hein, parce que euh, la libération. Euh de l'homme des tâches rébarbatives c'est un bien euh, néanmoins ça dépend comment c'est fait et si on se projette dans l'avenir et à euh, l'automatisation enfin l'automatisation de l'industrie tu l'as dit euh, Damien on a vu ce que ça a donné euh, j'espère que l'automatisation de la fourniture de code ne va pas donner la même chose c'est à dire la captation par un faible petit nombre de la plus-value créée par les développeurs qui seront plus là et par, par l'IA je le rappelle à l'époque de l'ère industrielle, en fait, à la révolution industrielle, il y a eu des gens qui ont réfléchi sur, ok, on va libérer l'homme des tâches rébarbatives, qu'est-ce qu'on fait, en fait, finalement, de, de ce temps libéré Et il y a plein d'idées très intéressantes qui ont émergé, notamment celle de financer euh, bah, le temps de réflexion des gens pour améliorer encore l'humanité. Ça s'est vite perdu, je ne sais pas à quel moment ça s'est perdu, et j'espère qu'on ne va pas arriver à la même chose. Oh. Et alors, comment
2: Connaissant le monde du travail aujourd'hui, on en trouvera bien des réunions, il euh, n'y aura pas grand-chose à dire et on pourra tourner en rond pendant une petite heure euh, pour remplacer tout ça.
3: Oui, mais même tu vois, si ça génère des bouts de code et tout, euh, la masse globale des, des codeurs qui vont travailler, alors certes, à un moment, ça va peut-être arriver au fait que comme on a un manque de développeurs et de développeuses, à un moment, on ne sera plus trop en manque, puis à un moment, ça va continuer et là, on, on va mettre des développeurs et des développeuses sur la touche, notamment, je pense, aux techniciens qui sont... Euh, euh, les bac plus 2, euh, qui sont les personnes les, les plus remplaçables dans ce genre de choses, comme tu l'as dit, euh, souvent c'est des alices programmeurs de faible niveau qui peuvent être remplacés Et moi, je me pose la question du si on remplace ces gens-là, comment est-ce qu'ils vont avoir de l'expérience Comment est-ce que. Enfin bon, toutes ces questions éthiques qu'on peut se poser.
2: Mais effectivement, il y a plein de questions, mais comme je l'ai dit, je pense aussi que ces gens-là, ils ont déjà en, été, en partie été remplacés euh, par des sous-traitances à des entreprises à l'entranger, des choses comme ça. Je l'ai déjà vu. Euh... Ben, quand on était en France, l'équipe d'ingénieurs s'occupait de corriger des bugs, d'implémentation de, de choses complexes ou, euh, ou vraiment des algos de base mais par contre euh, le, une grosse partie du, du code était déjà faite et on va pas se mentir c'est pas forcément la partie la plus intéressante moi ce que je me demande vraiment, longtemps que j'ai pu développer c'est combien en fait, de, de pourcentage de temps ça prend à quelqu'un en fait, toutes ces petites tâches qui sont euh, pas forcément super intéressantes et qui sont faites par rapport au temps qui est plus de la réflexion, compréhension du besoin, réfléchir comment l'implémenter. Parce que je pense que ça reste quand même de loin la, la première prise de temps, quoi, en fait, dans, dans le temps de journée d'un développeur.
3: Ouais, même et débutant. puis du coup, moi, j'avais une autre question, euh, et je me la suis posée, c'est quid de la génération du code de test. Est-ce que euh, Copilot il peut générer du code de test euh, parce que justement, on sait que les entreprises, elles euh, disent à leurs développeurs ne faites pas de code de test unitaire, pas de TDD, parce que ça prend du temps. Bon, Peut-être que ça peut justement pousser les gens à faire ça. Est-ce que vous avez, vous Alors, avez une piste là-dessus
2: J'en ai, ai pas vu. J'ai déjà pour l'instant euh, une liste de langages qui est shortcut, mais qui a, il y a déjà quand même il y a de quoi faire niveau langage. Mais j'ai pas vu d'histoire de, de tests. Ça, ça a confirmé, à voir, ça s'améliorer. Je pense que c'est clairement le but hein, c'est aussi d'offrir ces, ces choses-là, euh, pour le coup, euh, pour. Euh, bah pour pouvoir générer effectivement ces tests qui sont soi-disant une perte du temps selon le management, comme la documentation et comme le travail efficace. Mais euh,
3: je, je troll un petit peu. Attends, j'ai plein de trucs euh, qui, derrière, tu imagines. Euh, Est-ce qu'on est qu s'est posé la question de la propriété du code généré et euh, on sait qu'au il récupère des informations... Euh, de métriques pour savoir quel code a été accepté et finalement ça va remplir la base euh, la base, est-ce que la propriété du code qui est généré elle va appartenir à la personne, elle va appartenir à l'IA, elle va appartenir, euh, je sais pas bref, est-ce qu'on sait ça j'ai pas parcouru intégralement les conditions générales de vente mais euh...
2: pour moi on sait pas mais pour moi on reste dans le cas où demain toi tu copies un truc sur Stack Overflow euh, est-ce que le code t'appartient ben, les... Pour moi, c'est un peu les mêmes questions. Il y a un niveau, il y a un curseur à mettre, mais en fait, toutes ces questions-là qui sont limite après des questions éthiques, c'est de se dire, euh, bah, à partir du moment, si je récupère un bout de code sur Internet et que, euh, mon truc, c'est un copier-coller de code existant, euh, est-ce que éthiquement, c'est cool de faire mon truc privé La réalisation du code open source pour des choses privées, des choses comme ça, c'est euh, souvent
3: une question et euh, pas toujours autorisée selon le... la licence, d'ailleurs. Ouais, mais tu vois, Stack Overflow, lui, il ne sait pas que tu as copié son code alors que que GitHub lui, il saura que tu as pris son code.
2: L'IA le saura. Alors, après, est-ce qu'ils auront derrière, la capacité, le temps et, euh, et un intérêt à faire du reverse engineering de savoir qui a utilisé quel code Il y aura un traitement automatique et de l'apprentissage de l'IA, mais j'ai je je, des doutes sur le fait que ça aille plus loin parce que c'est des choses qui n'auraient pas forcément à mon sens. En tout cas, après, je, je loupe peut-être quelque chose de, 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 de là, cette grande société, mais je, pour moi, il n'y a pas spécialement d'intérêt à faire ça, honnêtement. À part nourrir l'IA, mais ça, c'est c'est naturel, entre guillemets. C'est comme les voitures autonomes aujourd'hui euh, qui se déplacent et qui, a, qui remontent les datas des
3: panneaux et des choses comme ça. Oui, exactement. Et il euh, y a aussi une question qu'on peut se poser, parce qu'on connaît Microsoft, on sait comment ils sont. Ils ont beau dire qu'ils ne scannent pas les dépôts privés, est-ce qu'on peut craindre un jour qu'ils vont aller les scanner Parce que chez GitHub, il y a des dépôts privés... Et, euh a priori, ils seraient en capacité de le faire.
1: Bah, tu dois leur faire confiance.
3: Hein.
1: Oui. Il ne faut pas trop
4: s'inquiéter pour ça. La plupart des repos privés, c'est parce que les gens n'osent pas les mettre en public tellement le code
3: est crado. Il y a des boîtes qui euh, déposent leur code euh, sensible sur GitHub en dépôt privé. Hein. Enfin, je veux dire, il faut avoir, en avoir conscience. Après, il faut
2: voir les conditions d'utilisation et s'ils vont les changer ou pas. Sinon, ça reste quand même illégal et ça m'étonnerait qu'ils prennent ce risque de faire un truc illégal pour quelque chose comme ça. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, entre guillemets, c'est oui, clairement, Microsoft cherche à faire un environnement qui est euh, dev-friendly. On le voit bien aujourd'hui entre euh, VS Code qui est largement utilisé, euh, GitHub euh, et Azure qui, euh, qui est intégré à tout ça aussi. Donc on, oui, ils essayent de faire leur, leur écosystème et comme beaucoup d'entreprises, de, en fait. Exactement. C'est pas, pas
3: étonnant. C'est sur ce point que je voulais terminer. En fait, c'est... Euh... Il y a aussi une crainte de ma part, c'est encourager les gens à rester sur GitHub parce que plus tu vas rester sur GitHub, plus ton code il va, être, il va nourrir l'IA et plus finalement l'IA va être efficace. Donc finalement, on risque d'être dans une prison psychologique par rapport à ça et de ne pas aller forcément vers nos dépôts, aller vers des dépôts tiers. Vous voyez ce que je veux dire
4: Ouais. après, je pense qu'il faut pas trop s'inquiéter non plus. Là, euh, quand on est en train d'en parler, ça me fait penser aux gens qui ont des claviers mécaniques parce qu'ils ont l'impression de taper plus vite. Et euh, ceux qui ont des IDE, euh, qui leur euh, mettent automatiquement le prototype de la fonction, ils ont l'impression qu'ils vont plus vite. En réalité, on passe plus de temps à réfléchir à ce qu'on va mettre dedans qu'à qu qu faire cette partie-là. Donc, euh, je pense qu'il faut pas trop s'inquiéter euh, pour ça.
2: Nourrissons le grand seigneur de l'IA
4: voilà. Et puis, encore une fois, ils n'ont pas euh, vraiment analysé la partie pain point euh, des, euh, des développeurs. En fait, on n'a pas besoin de euh, pisser du code plus vite. Ce qu'on veut, c'est une IA qui aille aux réunions à notre place.
3: Mais... Attends, ce que tu dis, c'est intéressant. Ils n'ont pas analysé le pain point, mais du coup, ça me fait tirer un autre fil. Alors, je ne sais pas si c'est euh, le moment de le tirer, mais est-ce que maintenant qu'on a une IA dans notre IDE, <rire> est-ce que justement, il ne va pas analyser ce qu'on fait euh, Quel type de code on va lui demander de générer et euh, pour justement proposer des choses encore plus, encore plus poussées aux développeurs et aux boîtes. Est-ce que ça ne donne pas un avantage à GitHub et à Microsoft par rapport aux autres éditeurs de forge logiciels
4: Est-ce qu'on ne pourra pas avoir un jour l'IA qui va pisser le code à notre place pour qu'on puisse aller à la piscine Je sais pas.
3: Ça, ça serait bien. Je sais pas. Bon, On va passer à une petite news rapide pour nous détendre un petit peu. Euh, moi je vais vous parler d'un outil que j'adore c'est Trafic euh, Trafic en fait a annoncé la version 2.5 en release candidate donc ça veut dire que euh, bah, pour l'instant elle est disponible, elle est ouverte mais c'est pas une version définitive et son nom c'est Brie parce que euh, Trafic ils aiment bien euh, donner euh, des noms de fromage à leur version euh, Trafic c'est une boîte euh, c'est une boîte lyonnaise qui, euh, qui gère ce logiciel alors, il y a Teddy Ferdinand que connaît très bien Damir qui nous en parle en détail sur son blog. Donc, je mets le lien de son blog en description parce que le but, c'est pas de faire le descriptif complet. Mais euh, si vous ne connaissez pas son blog, allez le voir, il est très bien. Euh, moi, en tout cas, j'aime beaucoup. Et vous allez me dire, mais Christophe, c'est quoi Trafic Eh bien, Trafic, c'est un proxy ou un load balancer, ça fait les deux, euh, qui est cloud native. Ça veut dire qu'il a été pensé directement pour le cloud et les conteneurs. Et il s'intègre extrêmement facilement avec Kubernetes euh, et c'est pour ça que moi je l'utilise il fait aussi et un truc magnifique, il fait de la découverte de services ça veut dire que quand vous mettez trafic quelque part euh, dans votre infrastructure il va, aller découvrir, il, va, -moi, il va aller découvrir vos services tout seul et il va euh, gérer le trafic avec vos services alors, alors tout seul, entendons-nous bien hein, il y a des choses à mettre en place mais en tout cas c'est hyper facile pour le configurer un peu plus que H Proxy par exemple dont on a parlé euh, précédemment dans un épisode alors, en vrac, qu'est-ce qu'on a comme nouveauté On a la prise en charge du HTTP3, on a la gestion des plugins privés, donc en fait, avant, on pouvait écrire des plugins pour trafic, mais il fallait les publier pour GitHub sur GitHub. Et ben là, on peut les publier sur des dépôts privés, on peut les utiliser directement. Il euh, y a aussi des Custom Resource Definition, donc là, c'est vraiment dans Kubernetes, on, a, euh, des, on peut étendre l'API Kubernetes avec des, des fonctionnalités de trafic, et des nouvelles notamment. Et on a aussi des métriques euh, supplémentaires par rapport à ce qu'il y avait avant sur l'utilisation des routeurs qui sont des objets donc, de trafic. Euh, mais attention, cette option-là, elle est désactivée par défaut pour éviter de surconsommer euh, les ressources de votre agrégat. Est-ce que vous, vous utilisez trafic Et si oui, comment est-ce que vous l'utilisez Allez, ben, on va commencer par Damir. Euh,
2: du coup, ben, moi j'utilise pas trafic. Pour l'instant, j'ai pas eu de. Je n'ai pas eu de cas où il y, y a vraiment à le mettre en place ou où, où c'était intéressant, donc pour le coup, je n'utilise pas de Trafic. Je connais un peu l'outil parce que bah, je suis différent un de mes collègues, donc je discute quand même assez régulièrement avec lui. Euh, mais pour le coup, au-delà de ça, moi, je, techniquement, je n'ai jamais trop mis la main dans, dans le cambouis et là-dedans. Euh, C'est un outil qui, qui est sûrement intéressant et qui, pour le coup, il me, ça me rappelle plus si tu l'as dit, euh, et, et développé par des Français. Donc, ça, c'est quand même quelque chose d'assez euh, cool à souligner. Euh, D'où les noms de fromage aussi hein, fr Français, Baguette, tout ça. Euh, les fameuses caricatures américaines, américaines. Donc, du coup, non, c'est un, un outil qui est intéressant et qui, est, qui va sûrement avoir, euh, avoir une belle vie. Donc, euh, c'est cool de voir qu'il évolue avec des, des choses intéressantes, pour le coup.
3: Nicolas, est-ce que toi, tu utilises Trafic dans ton métier euh, Ou est-ce que tu l'as utilisé euh... Par simple acquis de conscience, tu l'as testé peut-être
4: Alors, on va dire que je l'utilise de manière assez intensive. Donc Chez Squarescale, c'est ce qu'on utilise comme reverse proxy. Et il est notamment connecté au serveur Consul. Consul, c'est la brique qui gère toute la partie service discovery. Et en plus du service Discovery, il fait aussi euh, les health checks sur tous les services, ce qui fait que quand un service est cassé, il va l'enlever du, du trafic dans les deux sens euh, du mot. Euh, et euh, c'est un outil qui est vraiment super intéressant, parce qu'il peut se connecter à plein d'outils euh, externes qui font du service Discovery. On peut même mettre des euh, fichiers de configuration statiques qui vont être rechargés plus ou moins à chaud. Alors, il ne faut pas euh, se faire trop d'illusions. Il y a certaines parties qui vont pas pouvoir être chargées à chaud. Par contre, euh, rajouter un nouveau service, euh, rajouter un nouveau back-end, euh, en enlever un, et ainsi de suite, tout ça, ça se fait, euh, ça se fait à chaud. Et il est suffisamment souple pour pouvoir euh, être configuré pour euh, mettre des whitelists, de, de l'authentification, euh, HTTP, euh, de l'authentification avec des certificats clients TLS, et ainsi de suite. Le seul inconvénient, c'est que, au bout d'un moment, peut-être que les performances sont peut-être pas aussi intéressantes que sur un achat proxy, mais jusqu'à présent, j'ai jamais eu de problème. Et euh, je l'utilise aussi sur un de mes clients euh, perso. Euh, et il euh, n'y a aucun souci de ce côté-là, ça encaisse parfaitement la charge.
3: J'ai juste une question, parce que c'est pas clair pour moi, vous l'utilisez en dehors de Kubernetes, vous
4: Oui, je fais pas du tout de Kubernetes. Euh, pour l'instant, j'ai la chance d'y échapper. Euh, et donc, euh, le, je le fais tourner à la fois en service système D ou alors euh, dans des conteneurs Docker et euh, j'utilise systématiquement
3: la partie service discovery de, de consul. Ouais, et Erwan, toi, est-ce que tu utilises trafic euh...
1: Non, euh, un peu comme euh, je suis un peu dans le même cas que Damir. Je, je suis un peu ce qui se passe dessus, mais euh, j'ai jamais eu de contexte où, où j'en avais. Spécifiquement besoin, euh, effectivement, euh, HAProxy, euh, voire NGINX font, font le taf dans mes contextes, euh, et même dans, dans le cas de Kubernetes. Donc, euh, du coup, euh, je, je regarde ça de, de loin, mais en, en tout cas, ce que je trouve euh, cool, c'est que, euh, effectivement, euh, c'est des outils qui, quand même, vivent pas mal, qui, où la communauté et, et, et les, et les corps dev font façon enfin, actif et, et ça c'est quand même mortel pour, euh, bah pour, euh, pour l'innovation et pour, pour, pour la suite et, et, et vraiment ça enfin c'est cool ça à ça saluer
3: bon, moi je vais vous dire pourquoi j'utilise trafic j'utilise dans deux euh, dans deux contextes différents le premier quand euh, quand j'ai un, un mono serveur où je veux lancer des conteneurs par exemple euh, parce que parce que j'ai envie de lancer des conteneurs sur un seul serveur, bah, du coup, je, je m'en sers pour répartir le trafic entre les divers services, gérer les certificats Let's Sans Script automatiquement et puis euh, faire la découverte de services. C'est-à-dire, je lance un nouveau conteneur avec euh, une nouvelle route et pouf, trafic, qui sait qu'il y a cette route à créer avec euh, ce certificat, il s'en occupe tout seul. Et le deuxième cas, c'est je m'en sers comme euh, gestionnaire d'ingress dans Kubernetes parce que, euh, que, voilà, que j'aime bien. Alors, en effet, c'est c'est moins, moins performant qu'achat proxy mais euh, j'ai préféré en fait utiliser Trafic pour toutes les autres possibilités que m'offre pas HAProxy proxy en l'occurrence. Donc voilà pourquoi j'utilise Trafic.
4: Moi, j'ai une expérience extrêmement différente par rapport à la gestion des certificats Let's Encrypt. Euh, est, je me suis bien cassé les dents donc il y a deux parties la première c'est que à partir du moment où tu vas vouloir faire du DNS round robin bah, tu, ton challenge Let's Encrypt ne pourra pas passer donc euh, il faut avoir du mono instance traffic si tu veux utiliser ce plugin là et le deuxième problème c'est que il va te stocker la clé Let's Encrypt la clé privée qui permet de faire signer tes certificats faire les échanges avec mes et les certificats privés publics, il va les stocker dans son propre entrepôt au format JSON. Alors on peut sûrement faire des moulinettes pour récupérer tout ça, mais euh, moi j'utilise Trafic, euh, j'utilise du Let's Encrypt sur du Trafic, par contre je fais gérer mes certificats TLS toujours avec euh, Certbot qui tourne dans des conteneurs Docker. Alors c'est un petit peu usine à gaz à mettre en place, par contre une fois que ça tourne, ça tourne bien, et le gros intérêt, c'est que quand tu un certificat qui n'est qui a expiré, tu es maître du moment où tu vas le relancer. Et c'est un petit peu ce que je reproche à Trafic, c'est qu'il va essayer de te créer le certificat en boucle. Et si ton entrée DNS n'est pas à jour pour une réseau X ou Y, tu vas aller taper dans les règles limites. Ou alors, à un moment donné, tu as un certificat que tu veux renouveler, bah tu, tu n'as pas la main sur cette partie-là. J'ai bien fouillé dans la, dans l'API euh, qui est disponible. Il n'y a rien pour déclencher ces trucs-là. Donc, pour faire du POC et avoir un certificat TLS facilement, rapidement, oui. Pour de la prod, réfléchissez bien avant de mettre le doigt dedans.
3: Bah écoute, j'espère que ça ne va pas nous arriver. En même temps, on fait ça que sur euh, sur les monoserveurs qui sont pas critiques. Parce que souvent, ils sont monoserveurs, qui ne sont pas critiques.
0: <laughs> um. life is full of what ifs some awesome like what if ai could fold your laundry and some well less awesome like what if you have unexpected medical costs united healthcare can help get you covered with health protector guard fixed indemnity insurance plans They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
5: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
3: Eh bien, on va passer à la suite, alors. Erwan va nous parler d'une fuite de données, et pas n'importe laquelle. N'est-ce pas, Erwan
1: euh, tout à fait, euh, je vais vous parler de la, de la dernière euh, fuite de data qu'il y a eu sur le service euh, LinkedIn. Et donc euh, fin, fin juin, donc c'est tout récent. Euh, LinkedIn a refait euh, parler de lui et pas forcément quand bien, puisque euh, les, tous les titres annonçaient une méga euh, fuite de data. Alors, ça faisait un peu écho à ce qui s'était passé quelques mois auparavant, puisqu'en avril, il y avait déjà eu une fuite de, de data assez importante chez, chez LinkedIn. Mais là, l'ampleur est vraiment assez démentielle, puisque ça touche 700 millions d'utilisateurs sur le service LinkedIn, ce qui représente environ 92% des, des users. Et dans ces données, qu'est-ce qu'on retrouve ben, On retrouve les mails, les numéros de téléphone, le lieu de travail, les comptes des réseaux sociaux, la géologue, etc. Et, euh, et en fait, ce qui se passe, c'est que toutes ces informations ont été euh, compilées et sont mises en vente sur le méchant euh, Dark Web pour 5000 dollars. Donc, c'est pas cher, hein, l'utilisateur. Pour 5000 dollars, vous avez euh, les, euh, les infos euh, de 700 millions euh, de personnes. Tout de suite, quand LinkedIn a vu ça, ils ont fait un communiqué pour dire « hop, 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 hop. hop. » C'est pas du tout une data leak, donc il n'y a, a pas eu de fuite de données. Ils ont bien expliqué ce qui s'est passé, c'est-à-dire que en fait c'est simplement des gens qui ont scrapé toutes les informations qu'on va dire qui sont exposées publiquement via l'API de, de LinkedIn et qui, enfin, je schématise vachement, mais qu'on fait une boucle sur tous les utilisateurs pour récupérer tous les trucs. Et donc du coup, LinkedIn dit ah c'est pas de notre faute, nous nous on n'a rien fait. C'est c'est si, si vous si vous voulez pas que ces informations soient récupérées, il faut pas qu'elles soient publiques. Et donc hop on remet une pièce dans le débat de de, de 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 la publication de données, de qui est responsable, etc. Mais ce qui est intéressant de retenir, c'est qu'on se doute bien que pour récupérer 700 millions enfin les datas de 700 millions d'utilisateurs, la pay rate chez chez LinkedIn, bah, ça doit pas être quelque chose euh, qui est vraiment très surveillé, ou, ou en tout cas sur lequel il y a eu beaucoup d'efforts euh, dessus. Euh, et, et fun fact, euh, la, le leak, enfin euh, qui est donc pas un leak hein, finalement, mais donc le, le leak qu'il y avait eu en, en avril, bah, c'est exactement la même chose, sauf c'est un autre groupe de, de hackers entre guillemets qui, qui ont fait ça. Euh, du coup, euh, LinkedIn est pas mal pointé du doigt sur, euh, sur, sur euh, l'usage de son, de son API, etc. Eux, ils disent que euh, l'important, c'est qu'aucune donnée privée n'ait euh, été liquée Donc, euh, ils ont analysé euh, les, euh, les, les logs pour s'en assurer, mais euh, voilà. Mais euh, ce, qui est, ce qui est rigolo, c'est qu'a priori, il n'y a, y a, y a, y a rien de plus qui a, qui a, qui a été fait. Et euh, alors, le truc qui est rigolo, c'est que du coup, on peut retrouver sur le net des. Parce que du coup, les, les hackers ont publié les... le premier million d'utilisateurs de... De... dont ils ont chopé les, les infos. Et, euh, et en gros, il y a des gens qui sont amusés, euh, comme on a les mails, etc., à voir sur, sur tous les, les services si, euh, si on ne peut pas répondre les questions à des questions de sécurité. Questions, hein. Vous savez, des que questions genre. Euh, le... ah, je me souviens jamais, la, la fameuse question. Euh... Exactement, en cas d'oubli, machin, et qui ont essayé avec les données récupérées sur LinkedIn, voir euh, s'il n'y euh, avait pas moyen de, de se loguer. Et bien sûr, il y en a qui ont réussi. Genre, en donnant euh, la, je sais pas, la, le, la première université dans laquelle la personne est allée, bah, ils ont réussi à, à retrouver des trucs. Enfin, bon, bref. Donc tout ça pour dire que faites attention à, à ce que vous publiez parce que a priori LinkedIn ils s'en en, ben, enfin, ils s'en fichent un peu et parce que on peut aller ça peut finalement aller assez loin en termes de phishing et, et donc du coup ce que je trouvais rigolo et c'est là-dessus où je voulais avoir votre avis c'est qu'est-ce que vous pensez de la posture de LinkedIn sur sur ce sujet est-ce que ça vous surprend est-ce que vous pensez que c'est scandaleux euh, Christophe, je suis sûr que c'est un sujet où il où tu, où tu, où, 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 où y a un bon fil à tirer pour toi.
3: Est-ce que je commence euh, Bah Écoute, euh, c'est bien au moins, on a, on, on a la certitude au moins que LinkedIn s'en tape. Ça, ça c'est clair, et LinkedIn, si je ne me trompe pas, ça appartient à Microsoft. Euh, donc... On peut quand même voir un schéma qui se dessine. Euh, non, bah, ok, on sait tout ce que Microsoft euh, pense de leurs utilisateurs, etc. Euh, moi, ce, que je, ce qui m'étonne dans la réaction de LinkedIn, c'est, ok, euh, c'est des données publiques, mais par contre, euh, dans ce que tu as dit, à aucun moment, ils se remettent en question et se disent, ok, on va chercher un truc pour peut-être améliorer les choses. Et on sait très bien que les données publiques, elles sont publiques, mais elles sont publiques sur un profil. Mais là, c'est l'agrégation de tous les profils de LinkedIn dans un seul fichier qui est capable d'être traité, euh, etc., qui, qui, qui fait que c'est super intéressant pour les gens. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire côté de LinkedIn pour éviter et en, essayer d'empêcher un petit peu ce scrapping massif euh, de, des données Ou alors de tout simplement mettre des données privées pour certains utilisateurs euh, connectés ou pas à la machine et peut-être qu'il faudrait réduire en fait les possibilités de données récupérables par l'API. Bon, je dis ça. Je vais laisser la parole à Nicolas, tiens.
4: Ouais, alors je clique pas mal sur euh, certains trucs que tu as dit. Alors déjà, c'est est-ce euh, qu'on peut faire quelque chose pour empêcher les gens de voir les données publiques De toute façon, tu auras beau mettre du rate limite, euh, il y aura toujours une personne qui arrivera à euh, contourner le système, que ça soit via l'API ou via autre chose. Euh, parce que euh, dans le pire des cas, il va utiliser un botnet pour changer d'adresse IP, il va récupérer euh, plein de euh, comptes LinkedIn avec des logins mots de passe compliqués et puis euh, il va y aller comme une brute pour aller récupérer les trucs. Il va aller scraper en euh, allant scraper euh, tous les deux jours euh, en allant récupérer les infos privées de cinq comptes. Enfin, c'est le jeu du chat et de la souris. Si vous voulez pas que des données euh, privées soient euh, publiées, bah les publiez pas, hein. c'est le meilleur moyen. Après, bon, c'est sur les données qui ont leaké, bon, bah pour, une, pour une fois, c'est peut-être mon adresse email que je vais changer parce que ce n'est pas la base complète qui a leaké avec le mot de passe haché. Donc, bon, je, pour info, j'en suis à mon deuxième changement d'adresse email sur LinkedIn parce que ça leak régulièrement, mais ce n'est pas les seuls. Euh, bon, on, on s'attaque au plus gros là où c'est plus intéressant après euh, ce, qui, ce qui me surprend c'est que euh, on aille faire liker des trucs comme ça parce que euh, récemment j'ai entendu que LinkedIn leur API elle était quand même sacrément pourrie et donc c'est étonnant qu'il y ait des gens qui arrivent encore à faire des trucs avec c'était mon troll de alors je si je peux, tu...
3: peux me permettre je vais parler un petit peu de l'email LinkedIn parce que c'est un sujet un peu épineux et tatillon chez moi moi, j'ai mis mon email dans LinkedIn, mais par contre, j'ai coché la case qui dit « je Ne la publie pas ». C'est-à-dire que personne n'est au courant de mon email sur LinkedIn. Par contre, il y a des outils tierces qui font des choses, qui vont récupérer tes infos sur LinkedIn, le nom de ta société, etc., qui vont voir s'il y a des noms de domaine qui existent, qui après essayent de créer des emails avec ton nom, prénom, etc. Et donc, tu arrives à, à refaire des choses comme ça avec la, des profils LinkedIn qui sont, en théorie, enfin, tu n'es pas censé le faire pas censé faire ce genre de choses. Donc, euh, le coup du leak, etc., tu, tu vois, il y a des trucs. Alors, pour le coup, la LinkedIn, il n'y a pour rien. Hein. C'est les sociétés tiers qui font ce genre d'outils euh, <rire> auxquels j'en veux énormément parce que régulièrement, je vois des gens qui m'écrivent sur mon email et qui m'écrivent avec. Euh, « Bonjour, euh, petit emoji Christophe. » Donc, le petit emoji qui vient de LinkedIn, je le sais parce qu'il y a un emoji devant mon prénom. Et donc, là, je leur dis, « Mais où est-ce que vous avez eu mon email, etc. ?» Enfin, bon, bref. Je veux pas euh, relancer le débat, mais cette histoire d'email ou de données cachées, ce que je voulais dire, c'est que en fait, la plupart des réseaux sociaux, il devrait y avoir des données que tu veux publier à la Terre entière parce que tu as envie que ce soit ouverte. Et il y a des données que tu voudrais pouvoir publier au connecté de la plateforme. Et il y a des données que tu voudrais... Pouvoir publier aux gens qui sont connectés avec toi. Ne serait-ce que ça, le minimum, ce serait déjà pas mal.
2: Euh, je vais, je vais un peu, je vais un peu pas rajouter spécialement de choses, mais mettre de l'eau au moulin entre guillemets. Moi, mon sens, et je vais être, je vais être volontairement provocateur. Euh, effectivement, LinkedIn, cas Microsoft, euh, dans l'histoire, n'est pas forcément, euh, n'a pas forcément fait de grosses conneries à mon sens. Euh, dans le, dans ce moment-là, la plus grosse connerie pour moi, elle est de ne pas réagir. Et pour moi, la réaction, elle n'est pas technique euh, parce que là, bah, comme on dit, c'est des, des données publiques. Alors ça, c'est aussi… Euh, je vous invite… quand vous alors, Il y a deux choses. Quand vous créez une application ou quelque chose, je vous invite à, à toujours en fait euh, prendre le moins de données possible et prendre juste les données qui sont nécessaires parce que ça va qu'à un moment ou à un autre, euh, même si là, c'est un leak public. Vous allez forcément avoir, avoir un risque de piratage qui va arriver euh, potentiellement à un moment. Donc, prenez pas des données pour prendre des données. Prenez des données qui sont utiles pour le traitement pour des choses. Et la deuxième chose, en fait, c'est tout simplement quand vous êtes utilisateur, ne mettez pas non plus forcément toutes les infos. Ou en tout cas, ayez conscience que quelqu'un les a. Euh, là, tout ce qu'on disait, en fait, les risques, globalement, bah, c'est des risques de, de, de social engineering. C'est des risques qui sont connus. Et on pourrait vous les faire si demain, quelqu'un vous visait. En fait, il peut très bien ouvrir à retrouver toutes ces informations-là pour vous. Là, c'est juste que c'est fait à grande échelle. Donc, c'est ça qui est un peu impressionnant. Mais à mon sens, euh, ce n'est pas, pas le pire chose qui peut y arriver parce que si quelqu'un vous cible, il aurait déjà eu ces données, en fait. Donc, ce n'est pas, pas un gros problème. Après, comme disait Christophe, je suis un peu d'accord. Pour moi, le gros souci et la grosse réaction qu'on a eu LinkedIn, c'est de se dire, bah, en fait, on se rend compte que savoir ce qui est public ou pas public, c'est compliqué. Donc, on va refondre notre UX pour que les gens puissent mieux maîtriser, en fait, à quel niveau sont affichés les données. Et ça, pour moi, c'est le travail qui aurait dû être fait. Comme, on a, comme Nicolas l'a dit, euh, mettre du rate limiting et des choses comme ça, ça ne va pas faire de miracle. Euh, réduire en fait les capacités de l'API non plus parce que je suppose que l'API est utilisée par leurs applications tout simplement par l'interface web ou euh, derrière par l'application euh, mobile. Donc on ne peut pas la réduire parce que des fonctions sont déjà utilisées par leurs applications. La vraie solution c'est de simplifier l'utilisateur que ce soit clair pour lui de je donne ces données et, et, et bien conscience qu'aujourd'hui quand vous avez un compte LinkedIn ou des choses comme ça, ben vous, on peut très facilement faire du social engineering et avoir plein d'informations, Christophe le disait, pour le nom, prénom, point nom, nom d'une entreprise. C'est très simple, hein. généralement, quand vous avez quelqu'un qui travaille dans une entreprise, avoir son mail pro, vous cherchez un peu sur internet avec le domaine de l'entreprise, vous trouvez un mail de quelqu'un qui a été publié dans une conférence ou whatever, vous avez le format du mail, c'est du prénom, nom ou autre chose. Et à partir de ça, c'est bon, vous avez 80% de chance d'avoir l'adresse mail de la personne. Donc, il ne faut pas oublier toutes ces petites choses qui peuvent se déduire facilement de, de ces informations-là. Euh, après, est-ce que c'est dangereux Pas forcément, mais il faut en avoir conscience qu'on les a données et que si quelqu'un les a, il peut les utiliser contre vous. Donc, euh, toujours se méfier de ça, notamment des questions secrètes qui sont souvent une catastrophe en termes de sécurité pour le social engineering. Euh, faites autrement. Mettez une connerie euh, plus complexe et utilisez un gestionnaire de mots de passe euh, « sécure » avec, avec un fort mot de passe. Échanger bien sûr des informations à la moindre tentative ou moindre leak.
4: Je vais rebondir là-dessus. C'est euh, quand j'ai dit que je changeais mon adresse email, c'est qu'en fait j'ai une adresse email par euh, réseau social et euh, c'est une adresse email. Donc euh, LinkedIn, c'est LinkedIn-h sur X caractère at mon domaine. Et à chaque fois que ça leak, je change cette adresse email et je blacklist l'ancienne. Donc je ne peux plus recevoir de, de mails sur l'ancien email. Donc ça m'a permis de savoir deux choses. C'est Le premier truc, c'est que des leaks, il y en a au final pas tant que ça. Des reventes d'adresses de, email, il y en a encore moins. Et les mails illégitimes que je reçois d'autres, c'est en général des, des, des piratages et pas de la revente de, de données. Et par rapport aux questions secrètes, c'est très intéressant. J'utilise mon gestionnaire de mot de passe pour générer une suite alphanumérique de 35-50 caractères, et c'est la réponse à la question secrète. Alors, Ce qui est vraiment pénible à retaper si il euh, y a un truc qui empêche le copier-coller de mot de passe, mais euh, la probabilité de trouver mon login, mon mot de passe, euh, les trois questions, euh, les trois réponses aux questions secrètes, euh, le mec, il va être vraiment motivé pour réinitialiser euh, mon mot de passe.
3: Ouais, et je peux préciser aussi, si vous avez la possibilité de d'activer l'authentification à double facteur sur la plupart des sites que vous utilisez, faites-le, c'est important. Je vais revenir sur ce que disait Damir, juste pour euh, pour ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent peut-être pas. Quand il parle de la conception des applications pour garder les données privées, c'est ce qui s'appelle la privacy by design. Et moi, je vous mettrai le lien euh, d'une euh, d'une source en description, vous pourrez aller voir. Et si ça peut vous inspirer quand vous créez vos applications, bah faites-le aussi. C'est hyper important.
4: Surtout depuis que le RGPD est sorti. Et
3: Erwan, toi, qu'est-ce que t'en penses finalement
1: oh bah, Vous avez tout dit. Hein. Moi, je rejoins beaucoup des points qui ont été abordés. Le seul truc sur lequel je ne suis peut-être pas forcément tout à fait d'accord, c'est que je suis entièrement... enfin, euh, 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 Je suis à, au même niveau de compréhension que vous par rapport à euh, l'API-Rate euh, ou des choses comme ça. Mais par contre... Je pense qu'il faut quand même mettre des... Enfin, J'imagine qu'il y a déjà des restrictions, mais probablement qu'elles sont actuellement trop larges ou quoi. Mais il faut que tu en mettes quand même parce qu'il ne faut pas rendre facile ce genre d'opération malgré tout. Il faut quand même réussir à décourager. Alors, il y a, il y a, il y a cet exemple d'API-Rate, mais il y a, a d'autres mécanismes que tu peux mettre en place. Et, et je pense que c'est malgré tout à ton service de... De, de faire un peu euh, attention à ça malgré tout. Quoi. Je vois que tu n'es pas d'accord, Nicolas, mais…
4: ouais, en fait, c'est ce que j'allais dire. Je vous conseille une, une excellente conférence sur un gros hacker. Alors, c'est très marrant. Il a expliqué comment il a réussi à pécho sur Adopt un mec grâce à JavaScript. Donc euh, c'est pas en parlant de, de code avec ses futures conquêtes, c'est il a euh, développé des trucs qui scrappaient l'API, qui allaient euh, faire des gemmes, des trucs comme ça dans, dans le truc. Et en fait bah, le Adoptamec, ils ont bien de, des systèmes qui protègent et ils protègent bien et ils protègent très rapidement. C'est-à-dire que si tu vas trop loin, il va te bloquer ton compte. Donc euh, la première fois, ils sont gentils avec toi, ils te le bloquent pendant 24 heures. Euh, si tu leur expliques gentiment, ils peuvent te débloquer plus rapidement. Mais au bout d'un moment, ils vont complètement te verrouiller et euh, ils vont te bloquer, euh, y compris avec ta carte bleue. Et en fait, le mec explique qu'il a créé plusieurs comptes avec plusieurs cartes bleues, parce qu'il avait plusieurs cartes bleues, donc euh, il a créé plusieurs comptes. Et en fait, il a joué avec l'API en scrappant, 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 et ah, ça y est, là, je suis bloqué. Donc bon, bah, je vais changer ma méthode de, scra de scrapping. Donc, je vais récupérer X profil sur 5 minutes. Je vais récupérer... Et en fait, il a fait du, de la testing, finalement, sur, euh, sur ces trucs-là. Et il savait exactement quand est-ce qu'il risquait euh, d'être euh, bloqué par le rate right limit et bloqué euh, définitivement. Et en fait, il restait juste en dessous euh, de la ligne rouge. Et du coup, euh, il a scrappé... Euh... C'était un Parisien. Et il a dû visiter euh, tous les profils euh, de toutes euh, les personnes euh,
2: de Paris. Et si je peux juste rebondir un peu là-dessus, euh, je pense que euh, ouais, techniquement, effectivement, ça, ça vous sauvera pas la vie. C'est pas parce que vous avez un rate limiting que vous serez pas, vous serez pas crawl un jour. Après, je rejoins quand même un peu Air One dans le sens où, dans l'idéal, la sécurité, il faut quand même euh, en mettre où vous pouvez. Pour une raison très simple, c'est que même si c'est possible, plus la personne va perdre de temps là-dessus, plus la personne va avoir des besoins de contourner les choses, là la personne elle a fait pour s'amuser avec clairement du temps, mais si euh, une personne malveillante le fait dans, un, dans une mesure de, de rentabilité, il y a un moment où contourner toutes ces choses-là et tout, ça prend quand même trop de temps, Ça sera plus rentable pour elle. La sécurité, il faut bien avoir conscience que c'est un équilibre, Ça ne sera jamais parfait, vous serez toujours à câble à un niveau. L'histoire c'est juste de complexifier, faire la défense en profondeur assez pour que la personne en fait se rende compte que ce n'est pas rentable de vous hacker et qu'elle aille voir votre voisin. Il ne faut pas se mentir, c'est ça la sécurité. Donc ça peut ne pas être des commandes de mettre du, du rate limiting. Mais ce, qu veut, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas penser que ça c'est invincible. En Il fait. ne faut pas se dire, j'ai mis du rate limiting, j'ai rien besoin d'autre, mon infra, allez. Est... Pas de problème. Il faut toujours prévoir la défense en profondeur à plusieurs niveaux pour ralentir et complexifier au maximum les attaques.
4: Alors, dans ce que je disais, c'était peut-être pas euh, forcément euh, suffisamment limpide. Ce que je disais, c'est que le rate limiting. Euh, va pouvoir servir à protéger l'infra, donc c'est important d'en mettre. Ça va pouvoir protéger une partie du business, donc c'est important d'en mettre. Mais il ne faut pas baser l'intégralité de sa stratégie euh, là-dessus, parce qu'à un moment donné, il y aura toujours un petit malin qui va réussir à récupérer ce qu'il
2: veut. C'est au final ce que je redisais,
4: c'est.
1: Il ne faut pas se fier à une chose. Quoi. Oui, ce n'était pas, pas mon, mon point de dire qu'il faut, faut juste faire ça et t'inquiète que t'es es OP. Hein. Non, non, c'est mais je pense que. Enfin, pour récupérer autant, j'imagine que c'est pas juste euh, un mec qui a voulu pécho à la moitié de Paris, quoi. En termes de, de, de rating. Un truc que je dis souvent aux développeurs,
4: c'est arrêter de vouloir résoudre vos problèmes avec des solutions infrastructures.
3: Tout à fait. Alors je propose que ce soit le mot de la fin pour cette. Euh... Je ne sais même plus de quoi on parlait, on parlait Back ou de l'Idecalide. Euh, en tout cas, on parlait de péchot euh, que ce soit professionnellement ou personnellement. Et euh, Nicolas va nous parler, euh, ben, parler d'une entreprise que j'adore aussi. Euh, mais il ne va pas nous parler de Terraform 1, parce que je crois que j'en ai déjà parlé, n'est-ce pas Nicolas
4: Oui, effectivement, tu en as parlé dans l'outil de l'épisode, euh, c'était la semaine dernière je crois. Euh, et donc bah, la société, euh, c'est euh, qui fait euh, plein d'outils super bien. Tout à l'heure, j'ai parlé de Consul. Euh, mais il y a, y a aussi euh, plein d'autres outils euh, qu'il qu développe. Euh, et euh, je voulais vous parler plus particulièrement d'un outil, c'est euh, Boundary donc, c'est un outil qui est sorti il y a quelques mois. Euh, donc, c'est encore en version alpha, beta, et ainsi de suite. Donc, pas forcément utilisable en prod, ou alors pas de manière définitive, dans le sens où ça peut encore bouger sur l'installation, sur des, des choses dans l'API, et ainsi de suite. Et notamment, là, dans cette release-là, ils expliquent bien que euh, si vous passez de telle version à telle version, il y aura des choses à faire dans, dans votre installation. Mais euh, par contre, je vous inciterai à regarder parce que c'est un super outil qui va vous simplifier la vie, euh, que vous ayez des applications entièrement dans le cloud ou dans des applications, dans des infrastructures legacy et ça résout un problème, c'est euh, votre développeur vous demande d'avoir un accès à la base de données. Votre développeur va vous demander d'avoir accès à un conteneur en SSH. Votre patron veut un accès en lecture seule à la base de données. Un développeur externe a besoin d'avoir accès à un bout de la base de données. Bon, bref, vous avez compris. La problématique, c'est comment est-ce que je fais pour ouvrir le flux pour arriver jusqu'au bon endroit Comment est-ce que je fais pour créer un utilisateur sur le middleware auquel il doit accéder Et ainsi de suite. Eh bien, en fait, Boundary va vous résoudre l'intégralité de cette partie-là. Il va exposer un port sur Internet qui est le service Boundary. Vous avez un client à mettre sur votre machine, un petit peu comme un client SSH, on va résumer. Et en gros, vous allez lui dire, je veux accéder à telle ressource avec tel utilisateur, tel mot de passe. Donc Il y a de l'authentification, vous pouvez choisir comment vous voulez authentifier votre utilisateur. Et dans le serveur Goonary, vous avez euh, un, des règles d'ACL qui vont dire euh, tel utilisateur a le droit d'accéder à telle ressource avec tel droit. Et en fait, ça va euh, faire l'intégralité euh, du cheminement, c'est-à-dire que ça va ouvrir tous les flux qu'il va falloir ouvrir, ça va créer un utilisateur temporaire euh, si on veut créer un utilisateur temporaire, et du coup, vous avez un tunnel complet entre la machine, euh, votre workstation et le, le middleware avec les bonnes données. Et euh, là, la nouvelle version qui vient de sortir, c'est la version 0.4, avec le pendant en desktop la 1.2. Et euh, toutes ces mises à jour-là ont été faites en, à l'occasion d'une grosse d'une grande messe à Chicorp. Et au passage, il y a eu plein d'autres versions qui sont sorties. Donc il y a eu Nomad en version 1.12, il y a eu Consul, il y a eu une nouvelle version de Packer, une nouvelle version de Volt, une nouvelle version de Waypoint, un autre euh, nouvel outil euh, qui est sorti par Archicorp en même temps que Boundary, et une nouvelle version de Vagrant. Et toi, Erwan, est-ce que tu connaissais Boundary Est-ce que tu utilises d'autres outils chez Archicorp
1: Alors, j'utilise euh, d'autres outils chez Archicorp, euh, comme euh, Vault, euh, effectivement, euh, qui est. Ouais, J'imagine que tout le monde aujourd'hui euh, stocke une bonne partie de ces choses euh, dedans. Mais par contre, Boundary, j'avais juste euh, vu, euh, <rire> je vous vois tous faire nombre. <rire> mais je, je sais que vous savez que c'est ce qu'il faut faire. Euh, mais euh, le, non, je, j'ai un pote RSSI qui m'en avait parlé. Euh, moi, j'ai pas l'occasion de mettre en place ce genre de, de système, mais euh, la, la promesse, je la trouve vraiment géniale, puisqu'aujourd'hui, euh, nous, on, la façon dont on gère ça euh, est, euh, je pense qu'elle est bien pour notre taille, mais c'est parce qu'on n'est pas nombreux, etc. Euh, et qu'on arrive encore à, à, à tout suivre. Mais, mais là, c'est enfin c'est un, un, un outil clairement beaucoup plus abouti. Et Je ne me rends pas compte de la complexité de mettre en place ce genre de choses. Euh, en revanche, euh, si, si quelqu'un a, 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 a des retours d'XP, je suis preneur. Mais euh, non, non, je trouve ça hyper chouette, en tout cas. Ça, ça a l'air vraiment cool, quoi. Et du coup, j'avais pas noté, mais il faut que je mette à jour Vault.
3: Ouais, ben, moi j'utilise pas Volt parce qu'on est trop petit. Euh, du coup, on stocke nos mots de passe dans Bitwarden. Mais c'est pas automatisé, donc tant pis. Euh, à titre personnel, j'utilise Vagrant, Packer et Terraform, évidemment. J'ai n'ai pas encore essayé Bundari parce que pareil, on est trop petit. Mais comme disait Awad, je pense que ça s'adresse à des boîtes hein, d'une certaine taille quand même avec une grosse infrastructure. Mais est-ce que ces boîtes-là vont passer à Bundari Ça, c'est un autre sujet. Et, euh, et en effet, j'aime beaucoup ce que fait HICorp euh, et toutes les annonces qu'ils ont. Et je suis vraiment curieux de la suite, en tout cas. Je vais laisser la parole à Damir, parce que je pas grand-chose à dire là-dessus.
2: Euh, pour le coup, bah, moi, j'utilise n'utilise bah, que des services quand j'ai été noté euh, dans Terraform. Euh... Terraform Packer, Vagrant un peu, et du coup Volt aussi de temps en temps. Puis en ce moment, mais pour le coup j'ai entendu parler de Boundary, j'ai pas encore eu le temps de le mettre en place dans la mesure où les contextes que j'ai eus on était sur Amazon, donc on est passé sur du AWS SSM qui fait aussi très bien le boulot et qui est assez similaire dans l'idée même si c'est même propriétaire AWS et qui est directement intégré. à la plateforme AWS et au droit IAM, donc pour le coup, j'avais tendance à plutôt partir là-dessus. Après, c'est clair, si jamais je dois partir sur une infra, sur un autre cloud provider, notamment euh, ceux qui ont un peu moins on va dire, de, de solutions préfaites pour tout ça, comme euh, Scalaway, euh, ce sera peut-être oui, quelque chose que, que je vais tester, effectivement.
3: Et toi, Nicolas, veux-tu finir euh, ta news par nous dire quelque chose sur ces outils
2: Ouais, alors je vais rebondir
4: sur deux choses. Déjà, Volt, faut pas le voir uniquement comme un gestionnaire de mots de passe. C'est plutôt un gestionnaire de secret pour l'infrastructure. Donc, garde tes mots de passe dans Bitwarden, ça sera très, très bien. Par contre, si tu as des mots de passe à stocker côté infrastructure, plutôt que de les stocker dans des fichiers YAML, ça sera nettement mieux dans un Volt. Et pour conclure sur les outils HashiCorp, que ça soit pour Volt ou... Bundari, euh, à installer, à essayer euh, via le tutoriel, c'est toujours très très simple. Par contre, quand on veut commencer à le mettre en prod, c'est là où les choses se compliquent un petit peu. Euh, moi, j'ai essayé Boundary en me disant ouais, bon, bah c'est un outil qui vient de sortir, ça va être facile. Bon, J'y ai passé deux soirées, ça marche toujours pas. Euh, le contexte, c'est euh, chez Squarescale, euh, on veut pouvoir euh, simplifier la, la vie des développeurs. Donc, leur donner un accès en SSH euh, dans le conteneur, c'est euh, une bonne idée. Et euh, sinon, j'ai aussi un autre... Oui, voilà, c'est une bonne idée ou une mauvaise, mais c'est ce qu'on nous demande. Donc, euh, à un moment donné, euh, quand le client paye, euh, tu fais ce qu'il te demande. Et l'autre contexte, c'est euh, j'ai un de mes clients où aucun des développeurs n'a accès à la future prod qui est dans le cloud. Et ils ont quand même besoin d'accéder aux bases de données. Dans certains cas, ils aimeraient pouvoir débugger dans les dans les conteneurs Docker parce que bah, ils n'ont pas les logs qu'il faut. Alors bon, je, je connais toutes les dérives qui peuvent arriver, mais à un moment donné, c'est c'est bien de pouvoir donner une solution pour fluidifier le boulot des développeurs parce que le DevOps c'est ça aussi. Et je pense que Bundari va permettre de résoudre ça. Donc, c'est donner la possibilité à certains développeurs de faire des trucs qu'ils devraient pas faire si on faisait les choses proprement. Mais il y a une vraie vie aussi. Et je pense que ces outils-là nous, nous simplifient la vie. Et comme tous les autres outils
3: à chicorp surtout si on ne fait pas du Kubernetes. J'ai envie de dire, il faut leur mettre en place une centralisation des logs, mais je pense que vous le savez déjà. On est en train de déployer le kit. Bon bah très bien, comme ça vous aurez plus besoin de leur donner accès à, à la prod. Ah bah je crois qu'on va terminer là-dessus sur ces bonnes paroles. Alors si euh, cet épisode-là t'a plu, chers compagnons, bah tu peux venir en discuter sur le forum des compagnons du DevOps et si tu n'es pas encore inscrit, tu peux t'inscrire, c'est le premier lien en description. Et là-dessus, je vais vous laisser euh, le mot de la fin et on va commencer par, par Damir parce qu'il est en premier sur mon écran. Donc Damir, euh, quel est ton mot de la fin
2: nourrissez le grand seigneur de
3: Lia. Le grand tout écoute et euh, nous allons t'accompagner. Nicolas, quel est ton mot de la fin Et les outils Ashicorp, c'est bien, donc euh, mangez-en et donnez-en un petit peu à Lia euh, de Microsoft. Ouais. les outils Ashicorp, c'est vraiment bien. Erwan, tu vas être le dernier à nous donner le mot de la fin. Et ben
1: le mot de la fin sera
3: Batman. Merci d'avoir
1: écouté Radio DevOps.